0: 大家好，我是雅雅孟庭苇，您正在收听的是《纯真年代 Radio
1: 》，年代变迁，纯真不改。
2: 评委式的漂泊与幻
1: 梦。你
2: 属于孟庭苇式的洒脱与自由。孟庭式的爱情与执着，
1: 不不的的爱人总是那那么么傻有当我我一一呼唤你，你让最少拥眼神
2: 。属于孟庭苇式的浪漫与无邪。
1: 乘月乘游去，桃花流水云是你。总在深夜里化作梦潮影，拍呀拍我的孤寂。乘风乘月乘游去，火花星光无是你。昨天跟你去，明天也跟去，留呀留我在这里。
2: 大家好，欢迎来到纯真年代记忆里的经典专辑。我是木泉，我是小林孟朝英，
3: 我是海涛。
2: 今天我们选的这张专辑，真的是大家的心头爱，是吧？对，我们的女神这个口碑极佳的巅峰之作的专辑哦。我
4: 就不喜欢“巅峰”这个词，哎，
2: <笑>我理解你的感受。
4: <笑>就是我觉得一个人的艺术生涯在不断的创作，然后非得用一种很商业性的东西去定义一个人。就是我特别不喜欢的，
3: <笑>这山望着那山高嘛，这个巅峰可以是一座又一座的高峰啊，另另外一个高峰还等着他呢，对吧？啊
4: ，原来如此，哎，我喜欢海涛这个解读哎，这张专辑呢，嗯、呃，是在一九九三年十一月九号发行的，我也找到了当时台湾的报纸，还有上华的资料，然后都印着。<笑>嗯、呃，十一月九号全球同步发行，这样写的。我们今天录音的时间正好是十一月，就是这张专辑发行整整二十九周年。哇、wow, ，一晃二十九周年哎
2: 。所<笑>以我说那个巅峰啊，其实我现在有另外一个呼之欲出的解读。你看哦，雅雅姐的这张专辑叫《风中有朵雨做的云》，是不是在天空上的事儿？所以。巅峰之作离天空最近<笑>所以这个解读啊、哦，嗯、呃，一方面是说这张专辑它的重量级，另外一方面也说这张专辑它确实是最接近天空的一种质感的专辑
4: 。哎，那还真是，就是这张专辑把孟庭苇那种飘渺清冷的特质发挥到了极致。风中有朵雨做云，你们两个第一次听到这首歌的时候是什么时候呢？
2: 肯定就是姐姐发行的当年，因为当时我喜欢姐姐已经有一段时间了，她每张专辑我都追，所以是第一时间在专辑同步发行的年月日啊、呃、听到的，不能精准到日啊，起码是年月
3: 。海涛呢？是在发行的同年，然后是我初中同学。买来的，然后那个专辑，然后私下里面会很喜欢听
4: 。我特别喜欢那个写日记啊，做记录啊。然后我那时候买每张专辑的时候，都会在那个专辑包一个纸盒子，纸盒子上面写写清楚我在哪儿买的，是什么时候买的。我找到了这个纸盒子，写的是一九九三年十二月购买。这张专辑发行的时候。孟庭苇在中国大陆已经非常非常红了，所以这张专辑的引进的出版商应该是珠海华声音像，他们几乎是和台湾同步引进的这
5: 张专辑。
2: 纸样的那个，对对对，那个纸盒子，当时那种包法可流行了。我也那么没错，呃，基本上那个
4: 时候引进版很少有内页，然后都是一张纸嘛。然后把那一张纸呢，就套上那个贺卡，不是有透明的封套吗？对吧？我们那时候贺卡是不是有塑料皮的封套？啊。然后把那个塑料皮套在那个磁带上，套在磁带上，按照磁带的那个大小，然后自己用那个透明的胶纸，然后用小刀裁成一模一样大。然后把它封好，然后这样，所以还这么精
2: 致啊？
4: 对，所以我个这个是蛮蛮费劲
2: 的一个事儿，是不是？因为你需要把那个薄膜一点点的，嗯，套好，然后粘起来，然后还不影响整体的那个
4: 。不影响。然后，如果把这个薄膜嫌它旧了，可以把薄膜划开，然后里边的纸还是完全的全新的。所是所有的
2: 你喜欢的专辑都这样的，还是雅雅姐的专辑才有这样的？全部，全部专
4: 辑，哦、嗯。那你比我
2: 精致多了
4: 。我觉得我应该是在这方面有恋物癖的人
2: 。而且这个做法是很有仪式感的事情，是吧？就是你喜欢的东西，然后你跟他有一个亲近的互动，哪怕只是说拿塑料纸包一包啊，这样，但是你跟他之间一下子觉得我对他付出了感情。嗯、没错，我
4: 真的是对我这些磁带、卡带、CD 都付出了我的感情。没错。海涛，你你包磁带吗？那时候
3: ，我其实是不太包磁带，但是我我我认识一个那个朋友，他就是非常小心，就是会会把磁带整个塑封起来，夹在那个字典里面或者那个厚厚的那种书里面。我收藏磁带是这样，我是喜欢编号，呃，比如说96年的第几第几盘磁带。就讲
4: 真的啊，这张专辑的卡带其实是我买的孟庭苇的第一张专辑卡带。但是孟庭苇的当时的《谁的眼泪在飞》啊，你看你看《月亮脸》，东西到台北来看雨，我都听过了。因为我一个特别好的朋友新买的，他买完了把那些都借给我了。我那个时候一九九三年，我翻到我的日记本，哎，我翻到我日记本里写着，我说我好喜欢孟庭苇的歌，但是我实在没有想到，一喜欢就是岁岁年年到现在。呀，好可怕，<笑>好感动哦。嗯，我有翻我的日记，就是为了避免说有一种记忆的滤镜，然后我又去看我日记里怎么写。那海涛呢？这首歌的词曲作者，哇，那大家很熟悉了，但是我觉得还是有蛮特别的地方。然后海涛来讲故事啊
3: 。这首歌是李安秋、陈耀川一起组成的词曲黄金搭档组合搭档创作出来的第一首作品，非常有。纪念意义。陈耀在档节目里面，他自己也说，当时他跟呃李安修跟雅雅一起去沟通这个歌曲的那个创作提案的时候，啊、呃，他们三个是放了一次风筝，呃，结果就是陈耀川跟李安修这两个其实属于宅男个性的大男生吧，就是从来没有放过风筝，然后放风筝的时候没有一次放上去。不过这样的。经历却让陈耀川有了写这首歌的灵感，也请了李安修，就是把放风筝的失败的那种无奈心情，就是映射到呃感情中，呃两个人异地分别的那种分别情况底下的那种思念之情，呃放在了歌曲当中。孟庭苇呢，用她最擅长的。呃，大自然的情况，然后做了一个比喻，所以就成就了这首经典的《风中有朵雨做的云》
4: 。你知道吗？陈小川讲完这个故事吗？他在自己的节目里讲的
3: 。嗯。
5: 然
4: 后我有真的去求证哎，哎，我有问，我有问孟庭苇老师，你们三个真的放风筝了吗？<笑>然后孟庭苇说，真的放风筝了，我还有当时的照片，过两天找给你看哦。陈小川为什么要给孟庭苇写歌呢？陈小川他在一档广播节目夜里的，然后听到孟庭苇在讲话，然后孟庭苇就讲了很多很多自言自语，然后陈小川就觉得这个女生好可爱啊，他就心里想我我,我特别想给她写歌，然后后来就终于等到了给孟庭苇写歌的机会，然后孟庭苇当时还蛮讶异的，就是说陈小川最想写歌的那个对象是他。然后陈小川 说：“ 其实孟庭苇太谦虚 了。” 就是陈小川在节目里 说：“ 就是孟庭苇真的是他心中的那种小公 主。” 李安修 呢？ 嗯， 他们两个也没有想 到， 聊一个创作的时 候， 孟庭苇会拉着他们两个放风 筝， 而且说那天也没有风。孟庭苇就 说：“ 你们咱们(笑)放风筝 吧， 你们俩 放， 我 看。” 所以基本上雅雅就在旁边 笑， 然后那两个人就放了一下 午， 一点都没放起来。呃，我还看到了一篇，就专门采访了陈耀川和李安修，就对于这首歌的创作，这个采访非常的权威。呃，台湾最大的那个，就那个 Mast， 就是著作权协会，对他们说，风中有朵雨做的云，风雨云串成爱情轮回。陈耀川当时是飞碟的签约作者，按理说是不能给其他公司写歌手写歌的，但正好呢。就是陈小川那个时候合约正好满了，嗯，所以那个他当时正好有一段空档是可以给别人写歌，他就赶快欣然答应了上华给孟庭苇写歌，而且就是陈小川很有信心，觉得以孟庭苇的风格，我应该写一点带日式歌谣的小调特色的歌曲。对
3: ，是的，嗯，
4: 没错。而且呢，陈小川又希望说可以在小调基础上写得更大气一点。然后李安修呢是怎么写的歌呢？就是他是顺着孟庭苇原有的特色，他想加一些文学的气质，所以呢，呃，他就写出了《风中一朵雨做的云》。他说到现在啊，他自己看这首歌，即使他现在是现在这个年纪，他看这首歌还是特别有感觉。就是李安修说，等于说《风中一朵雨做的云》说的是，一则等爱的人的故事。云是这个主角的象征，风是那些外部的阻挠的感觉，雨呢，则是。云里点点滴滴串成爱情的一种轮回，然后这是他们一些比较深层的解读、wow.。
2: 刚刚小林你说到说程耀川在广播里听到雅雅姐的声音，然后我觉得非常想为她写首歌。哎，我正好想那个给你啊，给大家听一下当时九四年姐姐的声音，就在那会儿的时候啊，嗯。姐姐的声音，我觉得是特别符合《风中有朵雨做的云》给我们那个感觉，就是清澈空灵，然后冷艳，既淡淡的那种，啊、呃，忧伤美，同时又让人觉得哇，有一种艳丽的妖娆在里面。而这个妖娆其实是姐姐骨子里的那种小小的，嗯、呃，迷人之处哦。那我还想考一下两位哦，因为我让你们猜一下。也让我们在场的听友们听一下，猜一下，在这么多的自然风貌中，雅雅姐姐最喜欢哪种自然风貌？也是呼应小林你刚刚提到的，程耀川说雅雅的声音特别好听哦，所以呢，我就和你还有大家一起分享一下一九九四年孟庭苇的声音，并且揭秘一下到底雅雅姐心目中那些美丽的。多彩的自 然， 啊， 风 貌， 他最喜欢哪一 种？
6: 我们晚 安， 我是孟庭 苇， 很高兴今天能够透过这个节目 啊， 在空中跟大家聊聊天。很多朋友写信问 我， 他说孟庭苇 啊， 为什么你唱的歌曲都跟大自然的景象有关 呢？ 啊， 不是月 亮， 就是 雨， 就是太 阳， 就是大 海， 就是花。嗯， 其实我自己本身很喜欢大自然的景象。那我觉得天地万物皆有情。那很多人喜欢，嗯、呃，谈情说爱，那唱的歌曲也以情歌为主。那现在的流行歌坛上面呢，几乎都，嗯，比较露骨的，我失去你很痛苦啦，或者说我爱你啦，你到底要不要啦，这些就是很明白的，让人家知道，嗯、呃，歌词里面的意境。那我自己希望能够走出不同的风格。所以我会以大自然的景象来暗喻人与人之间的感情，嗯，我觉得这是一种很好的、很好的方式。也可以说，其实中国人本身就是很含蓄啊、呃，对于感情可能一直都是比较内敛的，嗯。所以我在唱歌方面也喜欢用这样的方式来抒情，嗯。那在大自然的景象当中，像风啊、雨、云。或者日月，我自己本身会最喜欢的是云啊，因为觉得天上的云变化多端，然后捉摸不定，然后让你感觉很自由、很自在。嗯，尤其在天空上，蓝色跟白色给人家感觉很舒服、很清淡。啊，所以云在我的生命当中是最喜欢的一个大自然的景象。
2: 对，所以是云。哇、哦，这段姐姐的声音特别的小女生的感觉啊、哦，甜的，现在说话也小女生啊，嗯，确实会让人着迷的那种声音。但是你知道吗？我有一个想法，就是因为
4: 当时，呃，专辑的名称是《风中有朵雨做的云》，因为那个，所以是不是因为配合宣传，所以要说最喜欢的是云？哎，我此刻突然有一个疑问
3: 。我也觉得应该是配合那个专辑的宣传
4: 。呃，这个我们打一个问号。然后那个呃，同时我问一下老师，
3: <笑>有可能是真的。其实我自己还是固执的认为他比较喜欢海
4: ，是吧？嗯、肯定一定非常喜欢海。你你知道刚才我为什么突然觉得可能是真的吗？就是因为孟庭苇在中学时代的笔名啊叫韩云。哦。哪个韩字？寒冷的寒。就是他在中学时代发表杂志上的，就是发表他们校刊文章是写韩云、嗯，他还有一个印章写着韩云。海涛为什么觉得他最喜欢大海
3: ？因为我觉得他好像很多的 MV 都是在大海边拍的。他还有一首歌叫做《你听海是不是在笑》。
1: 幸福就会慢慢停靠。你听海是不是在笑？笑有人。
4: 全，我们刚才不是就是听了雅雅的那个采访，雅雅说她最喜欢的是云吗？对呀、啊。然后我跟海涛其实当时有一个疑问嘛，不知道雅雅是因为宣传《风中有朵雨做的云》是不是，呃，客套话这么说。然后我就问了一下雅雅老师，还真是她真的最喜欢云。从她说我从童年就很喜欢躺在收割的麦田里看天空。喜欢看云朵的变化。初中时候，还要同学叫我小云。高中，我给自己取了“韩云”的笔名
2: 。哇，就是刚刚回你的微信是吗
4: ？对，刚刚回我微信。太浪漫
2: 了，而且姐姐真好啊！你嗯，问她，然后他就立马给你发来这么一段浪漫又温暖的文字。嗯，海涛，你听海是不是在笑？这首歌是不是特别的清冷和悲凉啊
3: ？对，我也觉得。陈晓霞跟姚若龙。词曲搭档的作品里面，这首歌好像是比较悲一点。之前他给那个孟庭苇写的像，像你看你看月亮的脸，像无声的雨，包括谁的眼泪在飞，好像都是比较那个感伤、浪漫情调。但是好像是没有这种悲凉吧？
5: 嗯
4: ，风中有朵雨做的云，整张专辑啊，我觉得是孟庭苇全部的。目前为止的出版的流行乐专辑 中， 最感伤的一张专 辑， 整个基 调， 因为十首歌都是感伤的情歌。呃， 海涛木 全， 你们有没有觉得 说， 啊， 这张专辑它的那个感情唱的特别的悲伤 啊？
2: 嗯， 我当时听这张专辑的时 候， 因为是少女时期 嘛， 少女时期总的来说是比较明艳的一个岁数 啊， 嗯， 可能不像。走入社会之后，会经历很多情感上、人事上的分分合合，所以少女呢，对很多的情感会有一种幻想。那我记得我当时的情绪，听《风中有朵雨做的云》，虽然这些歌都挺用咱们现在的话说，是挺感伤的、哦、但我当年的感觉就是冷艳，冷就是是吗？冷飕飕的，因为这个不是一个很热闹的歌，不是热的感觉、嗯，但是同时又很艳。这个艳并不是花哨，是让人觉得。好美，就是感伤也好，呃，或者是悲情也好，或者是呃，有人说孟庭苇的歌就是带凄凄惨惨的、哦。我觉得他从审美的角度来说，它也是一种别具一格的美。所以我当时是很欣赏这种冷艳，我因为我觉得热闹的东西太多。然后有的时候自己一个人啊，做学生时期啊，有人偷偷的听、呃，嗯，磁带啊，家家长其实不太鼓励多听流行音乐啊。就是偷偷的一个人听的时候、嗯，这种冷艳的音乐很入心。那大伙一起听啊，但是蹦迪啊，嗨呀、啊，那种闹，或者我们去听那个现场的那种很爆发的时候，嗯、反而是那种热气腾腾的比较受欢迎。所以当时作为少女，又是这个一个人听音乐为主的时候，那种就是姐姐的冷艳风特别合我的胃口，所以我是这种感受
3: 。呃，我也觉得，但是。以现在的那个心态或者是角度来看的话，我觉得他这个风格可能是当时就是唱片公司的整个的一个企划包装的一个结果。我觉得
4: 风格是上华后来在从《你看，你看月亮脸》开始摸索出来的风格、嗯，但是这张专辑的非常的感伤，就是孟庭苇也唱出了那种感伤。就我一直在想他的歌就为什么会打动那么多的人，我觉得打动的一定是。除了声音之外，一定是情感，是因为当时孟庭苇在录这张专辑的时候，他本人说的，他当时心情特别不好
3: 。对，他是我我记得他那个结束了一段那个恋爱是吧
4: ？他可能几乎每天是哭着进录音室，哭着出来，因为嗯、呃，他正好跟他的嗯、呃、当时的男朋友也是，就是应该来说算孟庭苇的初恋了，也是风中一朵雨做云。你听海是不是在校的导演沈先生？然后他们两个当时刚刚结束那个感情，然后所以他心情非常的不好。其实沈先生也特别特别的难过，嗯、说沈沈先生后来在后来出来过一次，就是他讲当时自己的那种非常的伤心。孟庭苇是把当时就是他整个人就是恋爱状态的情感都唱到了歌里面。嗯， 雅雅有在二零一九年的时 候， 就是写下了一段文 字，
2: 写他的一九九三年。一九九三 年， 我二十三 岁， 在这张专辑发行后不 久， 结束了一场无疾而终的恋爱。初次明白了人世间数种感情中最微不足 道， 却也杀伤力最强的情感是什么。录制这张专辑时。是情绪最脆弱之时。专辑里每一首歌曲，都唱出了自身陷于爱情中的进退两难与忧伤。曾经，我收到过一位署名石果的听众来信，他对我说：“你唱了太多情爱之歌，对爱情的憧憬与感悟都投注在你的作品之中了。现实中的你，对感情怕是再也无法感动。”当时，也确实如他所言。我以为，自己已经化身没有爱，也没有恨的海。时光一去不复返。今日再翻阅起专辑内页文字，一起二十到二十三岁时的爱情，只愿记得往日与君种种欢好。感谢生命中有你陪我走过一段路。哇。就是清清淡淡的文字，但是里面有太多情感的，嗯，你听海是不是在笑
4: ？嗯，这首歌我觉得，我想孟庭苇应该非常喜欢、嗯，然后他也唱出了他最深的感情。但是比较好的一点啊，嗯、就是孟庭苇提到的这位，呃，初恋的对象沈先生呢，他现在呢，他们一家人都是孟庭苇非常好的朋友。孟庭苇是素食者。沈先生的一家人，连小孩也都是素食者，所以这个情感啊还是圆满的。对，我觉得蛮圆满的，就是嗯、呃，大家分开了，然后就是变成了最好的朋友。我觉得应该是最圆满的吧。对、嗯。然后另外就是当嗯、呃，雅雅后来生命中后期遇到一个很大的困难的时候，然后这个沈先生还站出来，然后帮助雅雅，然后给了她很大的鼓励。我觉得很圆满。嗯，而且沈先生是。呃，广告的导演，然后也是呃大学的讲师，当时是，就我们看到《风中有朵雨作的云》的 MV 里边，然后有一个男孩子站着，对不对？然后雅雅有过去去抱他一下、嗯，然后那个男孩子好像就是沈先生的学生
3: 。哎，我在想，刚才读了雅雅的文字，里面有说到今日在翻阅起专辑那页文字，嗯、一起二十到二十三岁时的爱情。是。
4: 那我们一起回顾一下雅雅提到的专辑中的内页文字
2: ，属于孟庭苇式的浪漫与无邪。其实他的情怀很浪漫，始终忠于唯美。有些人为了爱而活，有些人为了自己而努力，但孟庭苇只为了梦而歌，为那份心中越来越浓的真、善与美。于 是， 他的无邪仿佛跟所谓的红尘越来越脱 节， 却在每个依然有梦的聆听者心中越来越明 显， 越来越浓烈。属于孟庭苇式的爱情与执着。也许爱一个人就注定要漂浮不 定， 不像二十出头的女孩 子， 孟庭苇总会习惯性的抿起她倔强的唇。好像生命即使遇到不可承受的折磨，他也能咬紧牙关。问他对悲伤的看法，他却睁大眼睛看向远方。也许悲伤没有我们想象的那么悲伤吧。属于孟庭苇式的漂泊与幻梦。因为想你，所以爱你；因为爱你，所以恨你。爱一个不把心放在你心上的人，是很辛苦的，因为他那么难以捉摸，那么漂浮不定，那么的让人挂念，好像一丝风啊，就能把我和他的一切吹得不成形，吹得离散。无奈恨一个人放在心上的人，也是那么情深意切，好像一朵云层层包裹你的视线，恨自己看不到一切。恨自己不知终止，属于孟庭苇式的洒脱与自由，在他清新的歌声里，我们听到无限广阔的音乐草原，好像属于半人半马的他，带着我们奔驰在梦想的草原里，这么自由与奔放，任性在他的方式里也是如此的率真与讨人喜爱，狂野在他的思维里也是这般。表达的井然有序，来自天际的声音，让人如此心旷神怡
4: 。哎呀，好美，好美！这是台湾的作词人黄义
5: 雄、许常德他们贡献的文案，写出了他们眼中的孟庭苇。海涛，你还问过我一个问题，对吧？
3: 风中有朵雨做的云这个专辑的封面啊，为什么会孟庭苇一个大头像，然后下面是一个西南少数民族那个有有点像吊脚楼的一样那那样子一个存在，会要选择这样子的图片
4: ？岳海涛，你你知道吗？你问完我那个问题以后，我当时答不了你、嗯，但是我一直在想，然后我突然就想到了，今天做节目之前，啊、我突然想明白了，我发了一张图片给你，哇哦！
2: 一模一样哎、啊，小林，嗯， 3 7度二的
3: ，哇塞，嗯
4: ，是这样啊，就是
3: ，
4: 嗯，就海涛也知道这张专辑的设计师是
3: ，是台湾日光王子工作室的萧清扬，应该是
4: ，对，非常有名的设计师，没错，目前就是你现在看到的我发的这张海报呢，是那个电影法国的电影《巴黎野玫瑰》的宣传海报，当时呢。风中有朵雨做的云呢，是这个电影在台湾上映时期，嗯、呃，搭的宣传用的主题曲。然后我们发现，哦、就是非常惊讶的发现说，说我们推测说，应该来说是当时的设计师，然后的灵感出自于这个电影的海报，因为他最后取的那个楼是完全一模一样的，一
3: 、哦、一模一样，是。
4: 然后大家有兴趣的可以去网上查一下，这个电影是法国的很有名的一个电影，叫做《巴黎野玫瑰》
2: 。真有趣啊、哦！这些大家平时没有注意到的细节，原来背后都是有讲究的、嗯
4: 。对，我也觉得特别有意思。就是说，在我每一次因为做节目或者因为写文章，然后可能我们都有一些探究，然后在探究的过程中，丰富了一个史料的百科。我们也能看到说，当时台湾可能在设计封面的时候。嗯，也对，就是国外的电影啊，等等啊，就是其实当时的设计师是有大
2: 量的借鉴在的，对吧？是，就是我们刚刚说姐姐的这个专辑挺悲伤的啊、哦，这一张。然后小林特别介绍了说，因为她当时正好处于情感的这样的一个低谷，所以姐姐在自己的吟吟唱中也体现出了这种情绪的自然的一种释放啊、哦。那我觉得不光是她的声音。甚至他的笔触都会体现这份情感的释放，比如我们接下来要听到的这首《忘了》，就是姐姐亲自作词的，她在里面寄托了自己对情感的一种理解。
1: 一段长长的孤寂，冬夜里雨还起，冰冷刺痛我的心，眼里尽是你茫然的表情。我想。
4: 这首歌是雅雅的创作。我找到一段录音，是2001年的时候，孟庭苇在《我要音乐网播台》节目中亲自讲解这首歌他的创作的背景。我们听听看。您天
0: 的收听的是《我要音乐网播台》，每个礼拜一到礼拜五下午的两点到三点，别忘了准时收听由雅雅、孟庭苇主持的节目。我在这里每天等你哦。其实不知道从什么时候开始哦，在每一张专辑里头，几乎嗯嗯几乎都会有自己创作的一首歌词，那么好像也变成了一种习惯。虽然说，呃，我自己平常其、呃、喜欢这样涂涂写写的，那么不管到任何一个城市去做宣传，离开了台湾，然后去到了不同地方，也都希望你自己有一些心情上的感受能够写下来。可是到了这个美张专辑要发行之前呢、哦，唱片公司就会跟我说：“哎，雅雅，你该交功课喽。”然后这个时候，他们就会要我写，要我写一些自己的感受。不过我很懒哦，常通常都觉得说，好像平常叫我写一些很杂七杂八的东西啊，或者说自己这样子随手写的东西，我可以写很多，但是真的要定下心来。为了某一个人、某一件事情去做这样的事，我就越觉得很痛苦。尤其是为了这个专辑，我必须要去写歌的时候，我觉得好像是有种有目的性的的去做一件，嗯、呃，对我来说很浪漫的事，我就觉得哦，是一种压力。不过虽然说是一种压力啊，我现在回头看了，也很庆幸当时真的有这样的压力，让我留下了一些作品在我的专辑里头哦，嗯，不至于有遗憾这样。那么，在我的作品里面的第三第三个作品啊，第三首歌词呢，就是忘了。那么，为什么会写忘了这样一首歌？因为，我在我当时在写的时候，是因为，嗯，我有一个很好很好的同学，在我念国中的时候，嗯，他是我们班班上的班长的这个堂哥。那么。我们一直是很好的朋友，虽然我们不同班，然后他一直对我很关心，不管在课业上面或者我的生活上，就是一直非常关心我，然后对我很给我很多的祝福，然后一直到我上了台北之后，然后他也是经常会写信鼓励我，然后很很关心我的在这个演艺圈里头的生活，然后嗯，我经常会想到他，经常会想起这个人，然后心中对他充满了很多的那种感谢这样子，然后。可能吧，可能也在那种情境之下就，就就写了一首歌嘛。那写了这样的一首歌，写着写着莫名其妙就变成情歌、哦，<笑>原来只是一种一种很单纯的那种那种嗯，对对方的感谢的一种心思。写着写着就变成情歌，然后慢慢慢慢修改修改，原来是的写法并不是这样，就写修修修修成这样，就变成是一首好像。百分之百的情歌。那至于歌名为什么叫忘了，就是因为我当时在写这首歌的时候，我刚好去香港做宣传，然后我们在香港的那个宣传，一个男孩子哦，他就会看到我没事在休息的时候，就拿一个一个本子在那边写东西嘛，他就问我说：“你在写什么、啊？”这样子，我就说我要写一首歌啊。他就说：“什么歌名？”我就是随我就随口回答他说：“忘了。”这样子，他说：“忘了。”嗯，这歌名蛮好的，这样，所以后来这首歌就叫都忘了》。我们一起来听这首《忘了
4: 》。这是他最好的一个
3: 解读的版
2: 、嗯，好可爱，就是歪打正着，忘了，然后哎，应运而生就有了这样一首歌
3: 。这首《忘了》是雅雅的第三个填词的作品了，嗯、在《冬季到台北来看雨》的时候。雅雅写了《千年的新娘》，上一张谁的眼泪在飞》，雅雅又写了《三生三世》，是忘了，就是很巧合，都是雅雅跟徐佳良的合作。但是据雅雅自己说，当时唱片公司就是把没有填词的曲子，呃交给雅雅自己来填词，呃，让她自己选择，就是很巧合，三次都挑中了徐佳良的作品。那我觉得这三首。作品呢，在某种程度上有点像《恍如隔世》的那种恋曲，就是序曲、恋歌，呃，当中有千丝万缕的呃纠葛牵绊吧。嗯，千年的新娘，呃，再到三生三世，呃，以及到呃今生的这首忘了
2: ，那好惨哦，好不容易三生三世，最后什么都忘了。<笑>我听到姐姐在这个马来西亚的采访中，她倒是哦、啊。蛮积极的，他呼吁的是大家把那些不开心的事忘了，对
5: ，是、嗯、
2: 把那些情感上的不愉快的、不好的成分忘了。当然，这个我觉得也是对于这首歌编外的一些理解啊。他在给自己打气嘛，在当时。嗯
3: ，我想作曲徐佳阳，如果大家对他的名字呃不十分熟悉的话，应该对他的作品相当熟悉。因为他给郑少秋写过《笑看风云》，给赵薇写过《情深深雨蒙蒙》，然后刘德华的《呃木鱼与金鱼》都是他的作品
4: ，还有温兆伦的无数的歌曲哈、啊，说谎的对，反正这首忘了、嗯，我觉得非常好听啊，因为嗯。呃很多人啊、哦，就是我们歌迷啊、哦，就是特别喜欢他这个歌词，可以稍微念一下。就很多人把这一段话，比如说当做自己的网名或者等等。丫丫说，呃，你是飘过窗的云，却停住我心里，因为最初，所以永远；而散落水中的梦，是我执着的心，因为短暂而美
1: 丽相遇。是飘过的雨，却停住我心里，因为最初，永远。觉得孟庭苇的
5: 文
4: 字功力啊，非常的深，就天然的对文字的驾驭能力啊。所以雅雅想忘了什么 呢？ 在当 时，
3: 呃， 我觉得忘了是属于孟庭苇式的洒脱与自 由， 为了忘却不快乐的爱人。
1: 想。
4: 不快乐的爱人啊，这首歌它有一个自己特别好的解读，我们先听听看。
6: 对于爱情的看法，我想每个年龄，嗯的想法都不一样。在我年纪轻一点的时候，大概十几岁的时候，我对爱情呢充满了幻想。在我想象中的爱情是非常浪漫、非常唯美的，两个人在一起的，嗯言情举止就要像琼瑶小说里面的对白，就像里面的那么戏剧化。慢慢长大呢，也经历过了一些感情的淬炼之后，嗯，现在的我对于爱情有更深一层的认识。两个人的相处其实是蛮蛮困难的啊，因为毕竟相爱容易哦。那从在感情的磨练当中，你会发现，你要跟一个来自不同的家庭背景、不同的成长环境的一个。一个人，你跟他谈恋爱，其实你必须要包容他的过去，你要你要能够，嗯，去怎么讲？可能说是要更进一步的去了解他，会比较难啊、呃，因为他毕竟是带了二十几年的一些成长来跟你相处。那在交往的过程当中，当然也会有有这个口角，也会有误会，尤其是两个人意意见相左的时候。可能会比较容易有摩擦，那慢慢长大才觉得，真的要跟一个人，跟你一个相爱的人在一起的话，你必须要互相成长，有很多事情一定要沟通，只要有一点小问题，两个人必须要讲开，不要放在心里面。放在心里面久了之后，可能会因为一点点小事，然后两个人就一翻脸，可能就是从此再也再也不回头了。啊，所以在这边要奉劝收音机旁的。小男生、小女生啊，其实，在你们年纪轻一点的时候，不要认为你们谈的恋爱是认真的，就是一生一世。因为毕竟你们没有经历过什么大风大浪，也没有什么社会经验。那在出了学校之后，你在踏进社会，你看了很多事情，经历过很多的事情之后，你才会发现，你要怎么样去跟一个人相处是有很大的哲学，嗯、um,。也会有人讲到说，是不是爱情都不都是让人家比较不快乐的啊？那其实不见得，就是看你怎么去经营。就像你的人生一样，你的事业、你的婚姻、你的爱情，都是需要两个人去经营的。所以，希望你能够做个快乐的爱人。你
4: 知道吗？就是我上学的时候，就是听了大量孟庭苇的采访。就是你看孟庭苇讲话，就是充满了、嗯。就哲学性的思考，或者是对人生他自己的经历啊，他有很多的很真诚的分享
2: 。没错，而且他的声音又是那么的甜美、嗯，就是给人感觉就是既有仙女的那种甜美啊、呃、漂亮，同时又有就是就像是修了五百年的。一千年的仙女，就是她的哲学，她的那个底蕴却是那么的深厚
4: 。我也在想，就是为什么，就是我我对孟庆梅的感情这么深哈？就是我小我小雅雅整九岁，就是你们可以想到吗？就是一个一个学生，然后他听到大自己一点点的那个小姐姐，然后嗯，讲了这么多哲学上的东西、人生上的东西，就是就是对我的三观等等一切的影响特别的是巨大的。我觉得特别真诚，
2: 挺羡慕小林的。我怎么以前都没有，就在我所在的那个城市，其实不太能够听得到雅雅姐她自己 CD 啊、磁带之外的任何声音了。对
3: ，我也觉得、哦、是的。嗯嗯
2: 我比较
4: 幸运，就是一个是我们家可以收到那个卫视中文台，那个不是基本上台湾人做的吗？啊、
2: 对，嗯、小时候就能看到那个台，嗯、是不是？对，是我现在记得，以前都是在酒店里才能看的。是，然后那个时候也还有上一些节目，你就能看
4: 到哇，活泼可爱啊。嗯，然后还有一个呢，就是因为我有通过短波收音机收听中广流行网，基本上。我是跟台湾，就是大概从九三九四开始就同步收听的那个这些专访性的节目啊等等的，其实蛮奇怪的。我就是把孟庭苇的专访就都录下来了，音质不是那么好，但是还是可以听清楚的。所以对我的影响特别的大。哎，我们说过回来这首歌，啊，这首歌呢也是台湾非常知名的音乐人的作品。我听说就是这首这张专辑在制作的时候，收歌了、啊、收了特别多的好歌，而且。都是量身定做，然后这首呢，海涛来介绍吧
3: 。呃，这首是呃黄大军的作品。就是说起黄大军，其实得要说他的一个同班同学，就是周志平老师，他们两个、呃、合作创作了一一首。春天你来，当时是在歌林唱片出版的一个合集《青年创作原地》当中，非常稚气的模样吧？可以。后来签进了综艺唱片，然后黄道균开始担纲了齐秦专辑的制作工作，为齐秦创作了很多大家耳熟能详的歌曲，比如像《狂流》啊、《花季》等等的。黄大军其实，在蓝与白唱片公司也曾经出版过自己的个人专辑，叫做《纠缠一辈子》。我问一个不快乐的爱人是为雅雅量身定做的吗
4: ？我不敢百分之百肯定，但是当时收割的时候，好像都是唱片公司给大家邀歌的。那个海涛老师特别想听你的独到的见解。
3: 因为我我是在那个微博上面看到黄大军老师帖子，就是说这首不快乐的爱人是当时黄大军老师被唱片公司就是买了他很多的作品被用，或者是不用，就是最最后由那个唱片公司来定夺。过了没多久，或者过了一年两年几年的，他就是会收收到这首歌的版税。那是但是他自己收到这首歌的版税又不。又不清楚这这首歌给了谁唱，他在微博上面发了一个帖子，就是说，呃，寻找自己失散在人间的女儿，就是说，他把自己的作品比喻成失散在人间的女儿，这首《不快乐的爱人》就是当中的一首
4: 。也就是说，在你的挖掘下，《不快乐的爱人》。是黄大军之前写好的，但他并不知道谁会去唱的，所以这首歌对,
5: 对，是的，就不
4: 是呃，就不是一对一的那种邀约歌曲，就不是量身定制。嗯，海涛还有没有这个微博？然后那个，如果你能找到，你再发给我，因为等于也是一个史料记载、哦。行
2: ，哎，你们发现没有，这张专辑哦，每一首歌之间似乎都有一个起承转合哦。比如我们刚刚说到的这首呃，不快乐的爱人是吧？那承接的就是上面的那个忘了，忘了不快乐的爱人，忘了之后该怎么办呢？该干嘛呢？那就是潇洒嘛呀，对吧？潇洒的放下之后，然后呢？乘风，乘,乘,有乘风月，乘游去
1: 。乘风，乘月，乘游去。桃花流水云是你。总在深夜里化作梦潮音，拍呀拍我的孤寂。乘风乘月乘忧去，我花星光无视你。昨天跟你去，明天也跟去，留呀留我在这里。他们说我不应该，一次喝完全部。哪来如此虚多他们说我不应该，人情善风潮音拍呀拍我的孤寂，乘风乘月乘游去，我花星光无视你，昨天跟你去。
4: 首歌我不知道大家刚才有没有听到一个歌词，然后那个歌词呢，就是我的笔名，我的公众号的出处。然后那个歌词是“总在深夜里化作孟潮音
3: ，拍呀拍我的孤寂。
4: ”嗯，我选了孟潮音嘛，因为我总在深夜里写文章。然后海涛的公众号“歌颂如风”，海涛给我讲也是出自一首歌。
3: 歌颂如风是我很喜欢的一个日本歌手小田和正的一首歌，我们两个都用歌词来作为那个公众号的名字
4: 。所以大家一定爱音乐的朋友多多关注海涛老师的歌颂如风，还有小
2: 林老师的孟超英、嗯，还有木全老师的没有，嗯、<笑>还有木全老师的喜马拉雅呀，喜马拉雅对呀，哦，真的，我觉得你们俩的诗意也是源自于。早年听了那么多的好的音乐，海涛赶快为我们介
4: 绍一下这首歌的梁文福老师吧
3: 。其实这首歌已经不是梁文福老师跟孟庭苇的首度合作了，在孟庭苇的上一张专辑《谁的眼泪在飞》当中，雅雅就曾经唱过《你究竟有几个好妹妹》跟《羞答答的玫瑰静悄悄的开》，这两首都是梁老师的作品。其实，在更早的时候，在雅雅。还没有出版个人专辑之前，雅雅就以一首《校园里的消息》传得特别快，出世提升，跟很多梁老师众多的作品，呃，共同收录在一张合集，叫做《青春总志询》当中。这个应该算是孟庭苇跟梁文福老师最初的一次邂逅了，我觉得
4: 。因为我太爱这首歌了，就是你知道吗？如果。我只能选一首歌代表我的青春的话，只能选一首歌的话，我就要选梁文福这首《乘风乘月乘忧去》。我觉得就是这是梁文福老师特别有气质的一首歌，充满文学气质。他说：“他们说我不应该任青春变苦变坏，他们不明白，若非遇见你，我青春只是空白。
1: ”他们说我不应该任青春。就是你知道吗
4: ？讲真的，如果不是因为听歌，不是因为，嗯、呃，特别是因为，呃，遇见了孟庭苇，我觉得我青春蛮蛮空白的。就是我所有青春的回忆、记忆都是由音乐来串联
2: 的。陪伴是最深情的告白，因为姐姐陪伴了我们太多年，是吧？一张张的好专辑，所以这是一种彼此的爱的告白。
4: 就是其实、就是、挺奇怪的，就是我听那么多的歌，海涛也知道哈，就是什么歌都听，嗯、然后但是就是对孟庭苇这个歌手，可能是他专访的时候他的表达真的非常的好，就给我很多启迪，或者等等原因，或者是缘分啊，或者等等、嗯，就变成说，就是我最关注歌手本人的就只有孟庭苇，就其他的歌手我是只听作品
2: 。哎，小林说到这个啊，我有个好奇的地方问你哦，嗯、呃，其实也是印证我自己的猜测，是不是对啊？我觉得，如果一个男性喜欢女性歌手，比如说海涛啊，喜欢孟庭苇或者喜欢其他女性歌手，可能一方面是对她的作品感兴趣，还有一方面是因为有一个词我们都知道，叫做异性相吸啊。那作为我们女性啊，为什么会偏爱丫丫姐姐啊？就是我觉得，当我喜欢丫丫姐的时候，除了因为她的作品太美了，当然。女歌手中啊，作品好的也很多，但但为什么就像我跟你感觉很相似，就是对她这个人感兴趣呢？是因为我觉得丫丫姐是我们好多少女梦想中的自己。我不知道小玲你有没有这个，就是精神偶像啊？就是我觉得姐姐就像我当年梦想中的自己一样，喜欢像她这样的浪漫清纯，嗯，同时呢又很就是跟周边周遭的人啊没有那么多的啊。磕磕绊绊啊，纠纠缠缠的绯闻，但是呢，又很亲切，很随和，然后人长得又清清爽爽的啊，所以她其实也是我少女时期对我自己形象的一个希望，长成像她这样子，做她这样的一个女人。我不知道小林，你是也有这样的一个想法吗
4: ？其实我说不太清楚，就是嗯、呃，目前总结的就是叫做个人投射，对吧？就是说希望，就是她是一种很理想的自己。对、就，是那种投射，嗯嗯，我我还是不能完全很清晰的解释我自己。我觉得特别大的原因，我觉得是因为就是那个陪伴和就是雅雅思想上对我的影响，有一种很深的感情在，可能这也是一种投射，就是说自我投射或者等等，也希望成为那么真善美的一个。心灵吧，这样的说回来，这首歌，我们的好朋友也是特约乐评人姚华老师，他跟梁文福老师很熟，对吧？姚华老师的公众号“静听”都是我们特别喜欢的。然后姚华老师也一直在帮助梁文福老师打理他的那个公众号，更新梁文福老师的一些呃文章啊、作品啊，就是叫做“知音”啊。所以我这一次忍不住，请姚华老师去问了梁文福老师这首歌的创作有没有什么背景在。然后非常谢谢姚华老师，也要谢谢梁文福老师。然后他就给了我一个回复，你们想知道吗
3: ？当然想知道，翘首期盼呢、啊
4: 。就是这个回复可能就会，呃，跟我们常常碰到的会比较，就是觉得啊，你很喜欢的歌其实并没有什么故事。嗯
5: <笑>
4: 嗯，我也猜到，就是说，呃，梁文福老师给的回复说，其实没有特别的故事。那个时期，我仍然喜欢写文艺气息的歌词。嗯嗯和孟庭苇合作两首歌以后，当时他的制作团队再度邀歌，我便根据歌手的音质、歌路、气质写了这样一首歌。也就是说，呃，但是呃，从梁文福老师的这段话里可以完全印证，就这首歌是完完全全的呃为孟庭苇量身定做的，根据孟庭苇的气质、歌路、声音等等，嗯。其实我有猜想到，就是说这首歌没有特别的故事，因为梁文福老师写了那么多歌的故事，对吧？然后并没有提到过这首歌，一般没有提及的就是没有太多背景故事的嘛。嗯
3: 、对
2: ，你看，啊，我们听《风中有朵雨做的云》啊，都是少男少女时期啊，一九九三年嘛。那现在我们录制这期节目的时候是二零二二年的十一月，那二零二二年十一月。我们国家发生了什么事儿？我相信所有的此刻在收听我们节目的人，甚至未来在收听我们节目的人都会有所感触，因为这不是一个平凡的岁月呀、啊。我今天在听《风中有朵雨做的云》的时候，我就在想，每个时代我们听同样一首歌，肯定都是会有一些不一样的感触。那这个感触，一方面可能是来源于自己。另一方面，也可能来源于周遭的一些环境。风中有朵雨做的云，在我们少男少女时代，我们听到的是浪漫的一种爱情的回音啊。但是现在，我再来看这个歌词，我和大家分享一下啊，它里面有一个歌词说到：“飘啊飘，飘过千万里，苦苦守候你的归期。”我们录制这段节目的时候，是正值。三年疫情的，我们希望是卫生吧。那在这段时间里，我们也听到了很多很多的故事。然后我听到了一段故事，他说的是，曾经有一对恋人呢，男的是美国的，女的是中国的。那当相爱的时候，还没有爆发疫情，这段感情给了他们非常美好的回忆。然后他们在即将要啊举行婚礼的前夕，呃，女的已经查出自己怀孕了。他们马上就要在这个美好的时光里头举行他们的婚礼。可那个时候，男呢要回去呃美国一段时间办点事情，然后再回来中国结婚这样子。可恰恰是在他回去美国的时候，疫情就大规模的爆发了，然后。中美之间，这个航线就断了。这一断，就是好几年。然后今年呢，这个女的啊，她就参加了一期节目的录制。她说，当时她怀着她的孩子，很多人都用异样的眼光看着她，觉得她是未婚妈妈啊，然后觉得可能是那个男的抛弃她啊。啊，她也非常的艰难，因为爱人不在身边。所以为什么说？我听这首歌会浮想起，嗯，这段故事就因为这句歌词“飘啊飘，飘过千万里，苦苦守候你的归期”。那那个男的在国外，他说这个男的也有声音啊，在节目里头，他就说其实他也睡不好，甚至得了很严重的这个焦虑症，因为他没有办法去第一时间飞到国内去照顾他的哎老婆和孩子。甚至没有办法给他一个很正式的婚礼，类似这样的故事吧。我相信，在这样的一个特殊的时期，我们听到的太多恋人之间的分离。所以，我们现在啊，这个特别的年月，在听《风中有朵雨做的云》，在听《你听海是不是在笑》，在听《嗯、呃，乘风乘月乘有去》不快乐的爱人等等。我觉得，如果我们能够放在。现在这样的一个大背景下的话，可能会有一番别样的感触哦。我们刚刚听到的这个故事虽然有点悲伤，但是我觉得很庆幸的是什么呢？在我们的少男少女时代。我们有雅雅姐姐以及众多的好歌手的音乐的陪伴，而且我们听这些音乐的时候，可能是和我们同学一起在一个实体的教室里共同听到，或者是我们后来在外人的体育场里看姐姐的演唱会。那个时候的我们不需要戴口罩，我们一起坐在就是说非常密接的那个氛围下，多么开心！一起啊！所以我也很感谢，就是岁月曾经给予我们那么美好的时光，也希望那些时光将来也会是我们的常态、啊
3: 、我觉得目前说的非常感人，我们都期盼就是摘下口罩的那一刻吧，我能够大家都很期盼，对，能够能够自由的呼吸，想唱自己想唱的歌，然后为自己爱的人大声的表达出自己心中的感想。
4: 我们祈愿啊，就是我们很快很快就能像云一样的，大家都可以自由自在的。那我们今天《风中朵雨做云》的节目上集就要结束到这里。我们播出的时候呢，正好是十二月，是雅雅的生日。我在这里也要说一句：
2: 雅雅生日快乐，万事欢喜。然后祝福你的歌经典永流传，像风中美好的云一样，永远。长留在蓝天下，然后也飘呀飘，飘进我们更多人的心里啊！嗯
3: 、呃，在这样特殊的日子里，祝雅雅心中所想的一切都好，祝雅雅生日快乐
2: ，永远十八岁哦！同时呢，我们听友们啊，听到了这个节目之后，有些什么样的感触，也欢迎在屏幕上留言给我们姐姐，说不定也能看到哦。风中有朵雨做云，下集再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
2: 。拜拜
1: 别忘记，哦。手。